0: damit diese nicht zu Ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Erfahrung. Wie wichtig sind Erfahrungen im Krisenmanagement? Ich selbst und viele andere Experten auch betonen immer wieder, dass Erfahrungen sehr wichtig sind. Dass es gerade bei schweren Krisen besonders wichtig ist, erfahrene und regelmäßig übende Krisenmanager an der Hand zu haben, die die Organisation, das Unternehmen oder die Behörde durch die stürmische Krisenzeit hindurch manövrieren. Aber ist das wirklich immer so? Braucht es wirklich unbedingt erfahrene Krisenmanagerinnen und Krisenmanager? Oder könnte es nicht vielleicht auch von Vorteil sein, keine Erfahrungen zu haben und natürlich gut ausgebildet, quasi unvoreingenommen an die Sache heranzugehen? Nun, es wird Sie nicht verwundern, wenn ich prinzipiell bei meiner Aussage bleibe: Ausbildung, Übungen und Erfahrung sind Dinge, ohne die Krisenmanagement zum Glücksspiel wird. Aber, und das wird Sie jetzt vielleicht verwundern, ich habe tatsächlich schon Fälle erlebt, wo sich Erfahrungen negativ auf die Krisenreaktionsfähigkeit eines gesamten Unternehmens ausgewirkt haben. Wie das? Nun werfen wir zuerst einmal einen Blick darauf, was Krisenmanagement eigentlich ist. Beim Krisenmanagement geht es nicht darum, eine operative Checkliste abzuarbeiten und damit ein bestimmtes Szenario rasch wieder in den Griff zu bekommen. Unter Krise verstehen wir ein existenzbetreuendes Ereignis, das so noch nie da war und auch nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß, erwartet worden ist. Es gibt daher kein Kochrezept zur Bewältigung. Wir brauchen vielmehr sogenannte Metakompetenzen, die uns helfen, möglichst rasch zu begreifen, was eigentlich Sache ist und eine dafür geeignete Bewältigungsstrategie ad hoc zu entwickeln. Was so nebenbei gesagt auch bedeutet, je weniger ich mich auf konkrete Szenarien vorbereitet habe, umso eher wird jeder Notfall auch gleich zur Krise. Aber zurück zum Krisenmanagement. Die wesentlichen Punkte sind also rasches Erfassen der Lage sowie von möglichen Lageänderungen, Entwickeln von Handlungsoptionen bzw. Bewältigungsprozessen unter hohem Zeit- und Erfolgsdruck sowie rasche Implementierungselbiger. Man könnte auch zugegebenermaßen sehr flapsig sagen, Krisenmanagement ist Plan, Do, Check, Act on the Rocks. Gut, jetzt geht es heute ja um das Thema Erfahrungen. Was für Erfahrungen kann und soll ich aus so einer Krise mitnehmen? Nun, zuallererst ist, wie ich schon oft erwähnt habe, ein gründliches After-Action-Review, die notwendige Basis für wirklich gute Lessons learned. Und dann können meine Erfahrungen bzw. Learnings in mehrere Richtungen gehen. Eine davon betrifft das disruptive Ereignis selbst, das Szenario. Wenn wir eine Krise überstanden haben, dann sollte man darüber nachdenken, ob man aus dem Erlebten nicht einen Notfallplan für die Zukunft erstellt und so beim nächsten Mal nicht wieder mit einer Krise, sondern quasi nur mit einem Notfall konfrontiert ist, was die sogenannte Abarbeitung natürlich erleichtert. Zum anderen geht es natürlich auch ganz erheblich darum, auf der zuvor schon erwähnten Meta-Ebene zu lernen. Wie war unsere Lagearbeit? Wie gut und wie schnell haben wir Informationen verarbeitet? Wie zuverlässig war die Bewertung der Informationen? Wie haben wir bei der Planungsarbeit zusammengewirkt? und so weiter und so fort und genau das sind jetzt die Erfahrungen, die so extrem wertvoll für Krisenmanager und Krisenmanagerinnen sind. Je öfter man sich mit diesen Fragestellungen und diesen Aufgaben real auseinandergesetzt hat, umso größer wird das eigene Repertoire an Kompetenzen und Werkzeugen der verschiedensten Art. Durch jede Übung und jede reale Krise lernt man, so man lernfähig und lernwillig ist, wieder ein Stück mehr zu abstrahieren und auf der Metaebene noch kompetenter zu werden. Und genau das ist der Punkt, warum ich Erfahrungen im Krisenmanagement für so enorm wichtig halte. Weil es eben darum geht, das eigene Verhalten, die eigene Vorgehensweise im Rahmen der allgemeinen Regeln an die konkrete Situation anzupassen und so die bestmögliche Krisenreaktion zu entwickeln. Aber genau hier wird es mitunter auch schwierig. Denn diese Art der Erfahrung bedingt eben, dass ich sehr bewusst und kompetent zwischen konkreten Handlungen und den Vorgängern auf der Metaebene unterscheide. Also unterscheide zwischen, welche Entscheidungen habe ich konkret getroffen und welchen Weg habe ich gewählt, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Nun ist das eine Denkweise, die nicht unbedingt allen Menschen eigen ist. Gleich vorweg. Krisenmanager sollten Profis darin sein, um erfolgreich zu werden. Es gibt aber auch Personen, für die die Erinnerung und Erfahrung im Wesentlichen darin besteht, einfach erfolgreich Entscheidungen getroffen zu haben. Auch das ist jetzt per se noch nichts Böses oder Gefährliches. Denn letztendlich bestärkt das die Überzeugung, eine derartige Krisensituation gut überstehen zu können. Und wenn jetzt die Dinge, die auf der Metaebene ablaufen müssen, bei dieser Person intuitiv geschehen, jetzt halt noch verstärkt mit Überzeugung, dass das auch wirklich erfolgreich sein kann, okay, ich persönlich halte natürlich trotzdem das bewusste Arbeiten auf den verschiedenen Ebenen für optimal, aber besser intuitiv als gar nicht. Und dieses gar nicht gibt es halt leider auch. Das sind die Manager, CEOs oder Führungskräfte, die der Überzeugung sind, schon alles gesehen, alles erlebt zu haben und daher einfach wissen, dass sie jede Krise in den Griff bekommen. Und auch das wäre noch okay, wenn das Resultat wäre, dass wenigstens alle anderen Personen in der Organisation bzw. dem Unternehmen oder der Behörde entsprechende Ausbildungen und Übungen verordnet bekommen, damit sie auch so gut werden. Tatsächlich erlebe ich aber immer wieder, dass derartige Führungskräfte der obersten Ebene genau nicht auf entsprechende Vorbereitungen setzen. Hier greift häufig die Überzeugung, ich habe das als oberste Führungskraft im Griff, alle anderen müssen nur ihren Job machen, dann kann überhaupt nichts passieren. Und damit gibt es dann in diesem Unternehmen kein echtes vorbereitendes Krisenmanagement mehr. Das kann so weit gehen, dass nachgeordnete Führungsebenen zwar Notfallmanagement betreiben dürfen, die speziellen Instrumente des Krisenmanagements aber explizit ausgeschlossen werden. In einer derartigen Konstellation gibt es da natürlich auch keine entsprechenden Übungen, denn die sind ja in der Wahrnehmung der obersten Führung nicht notwendig, denn das entsprechende Know-how und die entsprechenden Erfahrungen sind ja alle vorhanden. Nun, ich will jetzt nicht sagen, dass das so zu 100% in die Katastrophe führt. Je nach Größe des Unternehmens und Engagement der weiteren Führungsebenen kann dann noch immer eine gewisse Krisenreaktionsfähigkeit übrig bleiben. Aber die wird auf jeden Fall sukzessiv eher geringer werden. Wir haben hier also eine Entwicklung, die so aussehen könnte. Eine Führungskraft hat die Erfahrung gemacht in einigen krisenhaften Situationen gut funktioniert zu haben. Gleichzeitig wurden diese Krisen auch erfolgreich bewältigt. Bei dieser Person besteht nun die Überzeugung, dass das eigene Funktionieren wesentlich für die erfolgreiche Krisenbewältigung war. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber in weiterer Folge braucht es dann eigentlich nichts weiter mehr als diese eigene Kompetenz. Alles andere, wäre dann eine Ressourcenverkreuzung. Das Ganze hat durchaus eine gewisse Logik, auch wenn sie aus meiner Überzeugung heraus weder schlüssig noch richtig ist. Tatsächlich gibt es oft mehrere, mitunter natürlich auch unbewusste Gründe für solche Konstellationen, für solche Vorgehensweisen. Zunächst einmal kann das alles einfach vorgeschoben sein, weil diese Führungsperson einfach den Ressourceneinsatz für das vorbereitende Krisenmanagement einsparen möchte. Wie erfahrene Krisenmanager wissen, ist das ein Spielen auf Zeit. Letzten Endes ist die Wahrscheinlichkeit, dass es durch diese mangelnde Vorbereitung wesentlich teurer wird als mit Vorbereitung, mit Ressourceneinsatz, ziemlich hoch. Ein anderer Punkt, der immer wieder mal vorkommt, ist die Angst vor einer möglichen Bloßstellung. Das kommt speziell bei Führungskräften vor, die überzeugt sind sämtliche Zügel selbst fest in der Hand halten zu müssen. Die bestellen dann natürlich auch keine eigenen Krisenmanager oder eigene Krisenmanagerin, sondern versuchen meist eine Krise mit ihrer normalen Linienstruktur selbst zu bewältigen und erwarten natürlich, dass das auch gut funktioniert. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass bei so einer Struktur im Rahmen von Krisenübungen oder realen Krisen Defizite aufpoppen, ist nicht gerade gering. Also logische Folgerung, keine eigene Krisenplanung oder keine eigene Krisenübung, dann gibt es auch keine Diskussion über die Struktur. Ja, dann gibt es natürlich auch die Führungskräfte, die meinen, eine Vorbereitung auf Krisen wäre deshalb gefährlich, weil dann Kunden oder andere Personenkreise auf die Idee kämen, dass überhaupt etwas schiefgehen könnte bei diesem Unternehmen. Ja, das gibt es übrigens auch bei Politikern, die dann verlangen, dass gewisse Szenarien von den Einsatzkräften überhaupt nicht geübt werden, damit die Wählerschaft nicht auf die Idee kommt, dass sowas überhaupt passieren könnte. Okay, ich glaube, es ist klar, was los ist, wenn dann doch so ein Szenario eintritt. Und das ist vielleicht eine der bösesten Folgen einer derart überzeugten Führungskraft. Wenn es dann bei einer realen Krise doch nicht so gut läuft, wie angenommen, vorhergesagt oder die Führungskraft selbst davon überzeugt war, dann werden die Fehler rasch bei jemand anderes gesucht. Denn man ist ja von der eigenen Qualität vollends überzeugt. Wenn es jetzt nicht optimal läuft, dann muss ja wer anderer schuld sein. Ja, und zum Stichwort Blame Games habe ich ja erst so kurz meine eigene Episode gestaltet. Jetzt könnte man provokant fragen, wäre es nicht besser, wenn solche Personen überhaupt keine Krisenmanagement-Erfahrung haben? Hätten Sie dann nicht vielleicht mehr Respekt vor der Sache? Ich persönlich vermute, nein. Denn die meisten so gestrickten Personen deuten dann halt irgendwelche anderen Ereignisse in ihrem Lebenslauf als substanzielle Krisen, nur um von der eigenen Kompetenz überzeugt zu sein. Was, ich glaube, meist auch absolut unbewusst geschieht. Aber gefährlich ist es trotzdem. Ja, wie kann man so etwas verhindern? Wenn solche Personen bereits in der obersten Führungsebene sitzen, dann ist das natürlich schwer bis aussichtslos. Meine persönliche Überzeugung ist, je mehr sich das Bewusstsein durchsetzt, dass jegliche reale Situation, genauso wie jede Übung, in einem After-Action-Review professionell evaluiert werden muss, umso mehr wird sich auch das Bewusstsein durchsetzen, was Krisenmanagement eigentlich ist und dass derartige Lonely Cowboys oder Cowgirls keine Alternative zu einem professionellen, vorbereiteten Krisenmanagement sind. Und am Ende des Tages auf jeden Fall teurer. Denn nach meiner Überzeugung sind Erfahrungen nicht nur, aber gerade auch im Krisenmanagement sehr, sehr wertvoll. Aber eben reflektierte und evaluierte Erfahrungen, bezogen sowohl auf die konkreten Situationen als auch auf die Herangehensweise auf der Mieterebene. Ohne diese Erfahrungen nur mit Lehrbuchwissen bewaffnet, ist es nicht unmöglich, aber viel schwieriger rasch und gut auf krisenartige, disruptive Ereignisse zu reagieren. Aber wenn diese Erfahrungen im Wesentlichen nur aus Erinnerungen an die vermeintliche eigene Unfehlbarkeit und Genialität bestehen, ja, dann kann das sogar ziemlich gefährlich werden und über die erwähnten Mechanismen letztendlich dazu führen, dass die Krisenfestigkeit einer gesamten Organisation darunter leidet. Also, evaluieren und reflektieren auf allen Ebenen. Dann bringt uns jede Erfahrung im Krisenmanagement ein gutes Stück weiter. Ja, soweit für heute zum Thema Wird Erfahrung überbewertet. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wenn Sie meine Unterstützung zu diesem Thema oder generell für Ihr Krisenmanagement möchten, dann kontaktieren Sie mich doch einfach über meine Website, www.krisenmeister3.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast .at. Und Falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeisterer.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.